0: Tidak bisa dipungkiri bahwa desain thinking memiliki banyak sekali penggemar di seluruh dunia. Tapi ya, layaknya sesuatu yang populer, wajar kalau pengkritiknya juga nggak sedikit. Seperti apa ya kritik-kritik terhadap desain thinking? Dan apa yang paling dipersoalkan dari para kritikus tadi? Dan yang lebih penting, seberapa jauh sih sebaiknya kita menanggapi kritik-kritik tersebut? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video berikut ini. Right. Banyak kritik datang dari komunitas desain spesifiknya dari para desainer yang gak setuju bahwa design thinking menggambarkan proses desain yang sebenarnya dan yang paling sering mereka persoalkan itu adalah bagaimana kerangka-kerangka tahapan desain thinking yang populer saat ini membuat proses desain menurut mereka menjadi terlalu terstruktur, terlalu linear dan rapih sehingga justru membatasi kreativitas menurut mereka Nah, para desainer tersebut beralgumentasi bahwa proses desain yang sebenarnya itu berantakan, itu kompleks, dan tidak linear. Namun justru dari kekacauan tadi itu lahirlah desain-desain yang terbaik. Ya. Maka uh, proses desain yang sebenarnya itu nggak bisa direplika, ya. uh, hanya dengan membuat tahapan-tahapan tertentu gitu. Nah, mereka juga mengatakan bahwa proses pemecahan masalah yang banyak perusahaan sekarang gunakan itu sebenarnya nggak pantas disebut dengan design thinking karena menurut mereka nggak merefleksikan esensi proses desain yang sebenarnya. Ini kritik yang menarik ya untuk dibahas ya. Kritik-kritik um, ini tuh penekanannya pada proses atau tahapan design thinking yang sering dipakai karena yaitu ya, prosesnya dibilang terlalu kaku, preskriptif dan seterusnya ya. Namun yang menarik adalah kalau kita merujuk kembali ke pelopor-pelopor desain thinking seperti Tim Brown misalnya, yang mereka tekankan itu sebenarnya bukan tahapannya lah, tapi justru mindset atau pola pikir ala desainernya, yang mana mereka percaya itu bisa membantu para pebisnis dan juga organisasi untuk bisa jauh lebih kreatif dan inovatif. Misalnya aja nih, kalau kita lihat kembali artikel yang ditulis Tim Brown di tahun 2008 ya, yang mempopulerkan kata desain thinking itu. Di situ yang menekankan terlebih dahulu yang paling penting adalah profil kepribadian seorang design tinkernya, bukan proses desain tiga tahapannya. Proses tiga tahapan yang ia buat itu sebenarnya untuk tujuannya untuk memberikan apa ya, membantu para non designer supaya bisa membayangkanlah gitu gimana sih seorang design thinking itu bekerja gitu. Bukan untuk mensimplifikasi proses dari desain itu sendiri. Oleh karena itu, hampir semua proses tahapan design thinking yang dibuat itu selalu diberi catatan bahwa prosesnya ini sebenarnya dinamis loh dan boleh melompat-lompat antara tahap yang satu dengan tahap yang lainnya gitu. Kenapa? Karena memang sudah diantisipasi bahwa nanti semakin matang pola pikir desainer yang dimiliki seseorang, maka semakin ia akan mampu bergerak dinamis dan non-linear dalam praktekkan tahapannya. Hanya bagi pemula, memang sebaiknya ikutin dulu deh tahapan-tahapannya dalam rangka belajar. ya. Nah, Walaupun begitu, kritik dari para desainer ini ada benarnya juga ya. Dalam arti perusahaan-perusahaan tuh nggak bisa sekedar mengimplementasikan tahapan-tahapan design thinking itu secara steril tanpa juga membina pola pikir dan perilaku perilaku seorang desain thinker. Kembali ke persoalan kritik ini ya, apakah kata desain itu tetap valid jadinya dalam istilah design thinking itu? Kalau menurut saya sih masih. Kenapa? Karena aspirasinya ke arah itu. Ya, walaupun memang mungkin belum semua orang mampu mencapainya. Nah selain dari komunitas desain ada juga kritik datang dari para praktisi dan akademisi. Mereka mengkritik kekurangan-kekurangan design thinking sebagai cara perusahaan berinovasi yang seperti seolah-olah itu terlalu mengedepankan keinginan customer gitu ya, kurang mempertimbangkan jangka panjang, kurang fokus pada pengembangan teknologi, kurang memikirkan implementasi dan seterusnya. Kritik-kritik seperti ini memang cukup banyak ya, sehingga penting untuk kita memahami latar belakangnya. dan kritikan tersebut memang mulai banyak bermunculan karena adanya semakin banyak perusahaan yang terlalu mengagung-agungkan design thinking dan secara tidak kritis menerapkan design thinking layaknya sebuah tool serbaguna yang bisa memecahkan semua permasalahan mereka. Contohnya ini Profesor James Woodhausen, dia mengamati adanya perusahaan-perusahaan yang bahkan dia menggantikan model research and development mereka dengan design thinking gitu. sehingga akibatnya apa aktivitas inovasi teknologi yang itu bersifat jangka panjang jadi berkurang nah karena tren-tren seperti inilah kemudian muncul kritik-kritik yang menginginkan perusahaan itu menggunakan design thinking dengan lebih kritis hal ini yang perlu kita sadari ya jadi memang design thinking itu nggak ditujukan untuk dapat melakukan semua tipe inovasi loh ya atau bahkan nggak bisa dipakai berdiri sendiri Design thinking itu tetap perlu disinergikan dengan pus inovasi lainnya agar perusahaan bisa optimal dalam berinovasi secara jangka pendek maupun juga secara jangka panjang. Jadi simpulannya, setelah kita pahami kritik-kritik terkait design thinking itu secara lebih mendalam, saya jadi yakin bahwa kebanyakan masalahnya sebenarnya itu lebih kepada pengguna dari design thinkingnya yang kurang kritis dibandingkan dengan konsep design thinking itu sendiri. Karena itu, saran saya, dibandingkan Anda berhenti menggunakan design thinking, lebih baik Anda atau kita semua nih, belajar menggunakannya dengan lebih baik, lebih kritis, dan juga mensinergikannya dengan tools inovasi lainnya.